0: Fomos afastados, fomos vencidos, perdemos a glória de Deus. O mundo precisava de um plano e a promessa foi feita. Na conclusão dos tempos, ele veio. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para trazer de volta o conhecimento original. Ele veio para nos trazer vida com mais abundância. Ele veio para nos trazer de volta o reino. E na obediência final, ele esmagou o crânio do inimigo, despojou a sua autoridade, fez um show aberto, tomou as chaves da morte e do inferno, e a sua vitória foi o nosso ultimato. Gostei muito. Meus filhos falaram para mim, mãe, não adianta você ver porque você não viu a série, as séries anteriores. Então eu desisti de perder três horas do meu tempo precioso. E hoje nós vamos falar sobre sete passos. Quem é mãe, quem é pai, qualquer pessoa que não é mãe, não é pai, sempre tem algum segredo no coração, algum desejo no coração. Quem tem desejo no coração aqui? Levante suas mãos, isso. Acho que todos têm. Todos têm, gente? Ou tem gente que não tem aqui? Tem muito, muita gente não levantou as mãos. Mas eu acho que todos têm desejos no seu coração. Todos têm é, uma coisa íntima no seu coração, um sonho, alguma coisa que Deus queira realizar. E vamos aprender hoje sete passos para que você possa receber os desejos do seu coração. Não é? Então, é, no Salmo 37, no versículo 4, há um segredo muito grande que nós vamos destrinchar hoje, que fala assim, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá, olha só gente, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração, o que deseja é o teu coração. É, na Bíblia Ampliada fala os segredos, é, as petições, as orações secretas do seu coração. Então eu lhe pergunto, ou então você pode fazer essa pergunta para você mesmo: quais são os segredos do seu coração? Você já pensou nisso? O que você tem do seu coração que você deseja tanto, que você almeja tanto? Nós temos, temos sempre saber o seguinte: o que eu desejo. Muitos pensam assim: será que o que eu desejo, o que eu que eu tanto quero esses segredos do meu coração, será que são da vontade de Deus? Será que é realmente Deus que quer me dar isso? Então, isso é muito fácil de responder. É muito fácil. Nossos desejos, os desejos do nosso coração tem que estar alinhados com a palavra de Deus. Se estão é, é, alinhados com a palavra de Deus, tenha certeza que Deus atenderá e tem prazer em atender os desejos do seu coração. Você não pode desejar, por exemplo, é, a mulher que não é casada ainda, um exemplo bem patético que eu vou dar, não pode desejar o marido da outra. Isso aí não está alinhado com a palavra de Deus. Você não pode desejar, vai na casa de uma pessoa, ah, eu queria tanto ter uma casa assim. Isso também não é um desejo que está alinhado com a palavra de Deus. não é? Mas você pode desejar grandes coisas, porque o nosso Deus é grande. Então, nós temos que é, vamos estudar aqui esses passos que são profundos, e eu quando fiz esse estudo eu falei, Senhor, eu quero cada vez mais alinhar esses passos dentro de mim e ver o que está faltando, porque eu tenho tantos desejos no meu coração que eu quero que se realizem. Então, é, eu acho que vai ser muito importante para cada um de nós. Primeiro, Primeiro, primeiro passo, tenha uma visão. Nós temos que ter uma visão daquilo que nós desejamos. Precisamos ver o que nós desejamos. Tem Em Gênesis 13, 15, se puder colocar no telão seria bom, fala assim, porque toda esta terra que vês, te hei de dar. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Isso aí é Deus falando a Abraão. Deus quis mostrar a Abraão. Deus quis que Abraão tivesse uma visão. Deus mostrou para Abraão: Abraão, olhe para as estrelas do céu. Olhou, quantas estrelas do céu? E Abraão não tinha nenhum filho. Conta a ele que você contar. Não consigo contar, Deus. São muitas. Assim será a sua descendência. Pegou a areia. Abraão. Olhe, areia, conta os grãos. Eu não consigo contar, Deus. Assim será a sua descendência. Como, Deus, eu não tenho nenhum filho? Eu não tenho nenhum. Como eu teria uma descendência assim? Mas Abraão creu. Ele começou a imaginar. Quando ele pensava assim, eu não tenho filho nenhum. Ele dizia, a minha descendência será como as estrelas do céu. Ele pensava, que eu não tenho ainda nenhum filho, a minha descendência será como areia. Ele criou uma imagem dentro dele. Então é importante que você tenha a visão, que você veja. Não adianta você pedir a Deus uma coisa, que é tem um desejo no seu coração e você começa a imaginar outra coisa. Começa a ver outra coisa. Você pede a Deus, por exemplo, vou dar um exemplo, uma casa. Aí você imagina um apartamento pequeno. Você não vai receber a casa, porque você não está com a visão dentro de você. Isso, gente, a Bíblia fala isso há muito tempo. E vou dizer para vocês, hoje os neurocientistas comprovam isso, comprovam pela ciência quântica, que você atrai aquilo que você deseja, que você vê, que está nos seus pensamentos. Nossos pensamentos são muito importantes. E sabe que, nossos, que seus pensamentos são muito importantes? Seus pensamentos moldam a, a Bíblia fala isso e a neurociência está comprovando cada vez mais nossos pensamentos é, eles têm capacidade até de mudar o nosso DNA tem capacidade de moldar o nosso cérebro o nosso cérebro ele é flexível ele é moldado conforme que você pensa você pode, você é responsável pela sua biologia. Ontem estava falando com uma psicóloga, que eu conheci ontem, e estava conversando com ela, mas, pelo que eu vi, ela não entende nada de, de neurociência, nada de ciência quântica. Ela ficou me olhando assim, falei, ela está por fora, nem da Bíblia entende, muito menos da neurociência. Então, é, é, então, e a Bíblia fala isso há é muito tempo, agora que os cientistas já estão começando a comprovar. Mas a Bíblia fala isso há é muito tempo, ele fez isso com Abraão e fez, fez isso em muitas passagens da Bíblia. Você tem que imaginar, você tem que ter uma visão do que você deseja. Tem que seguir. Põe a mão na sua cabeça agora. Põe a mão na sua cabeça agora e fala assim, pai, eu quero ter visão dos desejos que estão no meu coração alinhados com a tua palavra. No nome de Jesus. Amém! Oh, que maravilha! Uh! Sabe, oro, eu, quando eu oro, eu oro pela minha mente aqui, que está a consciência, aqui está o subconsciente, porque muitas vezes, então, muitas coisas ruins de nossa infância, imagens muitas vezes erradas, são guardadas no subconsciente, aqui atrás, subconsciente aqui atrás. Então, ore na sua cabeça sempre, quando você for orar, ore na sua mente, porque a mente, ela, eu, eu acredito que o maior neurocientista, um dos primeiros, pela sabedoria que Deus concedeu, foi Salomão. Salomão falou assim, o que o homem pensa, ele é. Provérbios 27, 27, 3, se não me engano, 23, 7, 23, 7. O que o homem pensa, ele é. Aí está tudo, diz tudo. O que você pensa, você é. Se você pensa, ah, eu não vou conseguir, ah, eu sou um derrotado, a sua visão está errada. Então, você tem que pensar, eu tenho, eu já tenho isso. Começa na sua mente para que os, os desejos do seu coração sejam é, atendidos. E Marcos 11:24 24, fala essa grande verdade também. Comprova isso aí. Marcos 11, 24, fala assim. Por isso, eu vos digo, tudo... Gente, é alguma coisa? Algumas coisas? Não. Tudo. Tudo em português significa o quê? Tudo. Tudo. O que pedirdes, orando, crendo que o recebereis, tê-lo-eis. Meu Deus. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam. E assim? E assim? Tudo. Você pediu algo a Deus. Você tem que crer que já recebeu, já é seu. Eu já tenho. Aí você fica, eu já tenho. Eu já pedi a Deus. Eu já tenho. Eu já tenho. Eu já tenho. Já é meu. Uh, já é meu. Eu já tenho. Isso aí, gente, eu, eu comparo como Jesus andando sobre as águas. Há situações na sua vida que você tem que andar sobre as águas sabe A água não é, uma coisa, não é uma coisa mole se você botar o pé afunda não é? Mas esses que creem nesse versículo estão andando, muitas vezes, em situações completamente diferentes do que você pediu, do que você sonhou. Não está nada acontecendo, mas você pisa na água assim. Ó, Jesus pisou na água desse modo. Ele pisou na água para afundar o um pé, mas ele precisava chegar perto dos discípulos. Aí ele pisou na água... É dura, é dura. Estou pisando em estrada. É dura, é dura, é dura. Você está assim, não aconteceu nada do que você pediu, nada ainda. Você está, eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Uh! Ah, que coisa! Tudo! Que vocês pedirem em oração. Gente, creiam que já o receberam. O que mais que fala? <risos> e assim sucederá. Um anjo chegou para Maria e falou assim: Maria, há alguma coisa impossível para Deus? Tudo é possível para aquele que crê. Tudo! Algumas coisas? Tudo! Só depende de quê? Da sua visão. Então, por exemplo, temos muitos exemplos na Bíblia que eu não vou me estender muito, porque é, não daria tempo. Mas tipo, Moisés, quando mandou os 12 espias lá na Terra Prometida, eu estou vendo agora aquela série no Netflix, A Terra Prometida, eu fiquei encantada. <risos> o que compara muito com a Bíblia, que fiquei lendo o livro de Josué, aí mandou, Moisés mandou 12 espias. Moisés era um homem inteligente, formado no Egito, sabendo números, sabia ler, é, Atos fala isso, Estevam falou muito isso. Então, Moisés mandou, vou mandar espiar a terra? Mandou 12 homens lá, líderes das tribos, líderes tribais, e 10 voltaram com Péssimo relatório. Dois não, dois tiveram visão. Dois viram. Ah, eu vi muros altos, eu vi gigantes, homens enormes. Mas o que, que é aquilo para o nosso Deus? Números 13, 30 fala isso. Números 13, 30 fala: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente. Na minha Bíblia fala animosamente. Quer dizer, com ânimo. E possuamos lá em herança, porque certamente, olha a certeza nele, prevaleceremos contra ela. Pode aparecer gigante no meio do que você pediu a Deus e está crendo que já recebeu. Mas você tem que falar animosamente. Eu, isso não é nada para Deus, eu já venci esses impedimentos no nome de Jesus. Maravilha, né, gente? Que coisa maravilhosa. Então, nunca tem o um segundo pensamento. Sabiam disso? Nós não podemos ter o um segundo pensamento. Deus quer te dar uma coisa. Você pediu a Deus, está alinhado com a palavra, daqui a um pouquinho você pensa, ah, mas pode acontecer aquilo. Ah, mas... Se foi isso, pai, eu preciso desse dinheiro para pagar essa conta. Aí daqui você pergunta: como é que eu vou pagar isso? É o segundo pensamento. E é de dúvida. Isso aí anula o que você está pedindo a Deus. Então, nunca permita o segundo pensamento. Segundo ponto, segundo passo: você tem que desconectar do mundo. Tiago 4,4. 4. Como é que é isso? Vai sair do mundo, vai morrer? Não, 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 não você vai se desconectar. Tiago 4.4 fala assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, o que, que ele quer dizer com isso? É, quer dizer que, é, é, se você... Eu, não, eu, eu considero o mundo aqui, mundo em sentido geral. Não são só os ímpios, não. Há cristãos que não creem como você crê. Eu acho que mundo é mundo. São pessoas que moram perto de você. Eu passei por isso. Quando eu estava doente, estado terminal, eu comecei a crer que eu fui curada. As pessoas vinham para mim e diziam o contrário. Está com o pé na cova. Aí um homem me abraçou e falou assim, Rosane, se cuida. Meu primo morreu de partir de sexta semana passada. <risos> e eu estava crendo que eu estava curada então são, eram pessoas cristãs então eu não estou dizendo é, se você, você tem que desconectar para você manter a sua visão manter o que você está crendo quem se opõe ao que você está crendo você uh -uh, uh -uh, não vou escutar Jesus falou muito cuidado com o que você ouve tem cuidado com o que você não ouve, muitas vezes uma palavra até de sua mãe, às vezes uma palavra de seu pai, às vezes uma palavra de um irmão, às vezes é uma palavra de alguém na igreja que, tá, que vai contra o que você está crendo. Não, eu creio nisso e isso vai acontecer, porque está na palavra de Deus. E no Salmo 37, 3 e 4, fala: confia no Senhor e faz o bem. Temos que confiar no Senhor, mas temos que fazer o bem também. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te considerará o desejo do seu coração. Então nós temos que chegar num lugar, sabe, de sermos qualificados para recebermos. Então esse lugar você muitas vezes tem que vai sofrer um pouquinho de isolamento. Se tem que estar aqui no lugar, você é qualificado para receber. Eu me lembro uma vez que eu escutei Kenneth reiga falando, que ele estava passando um aperto financeiro muito grande, e é, ele falou, Deus, eu tenho te obedecido. Está escrito em Isaías 1,19, se você quiser e obedecer, comerá o melhor da terra. Está escrito que tu, tu és aquele que é, 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 supre o trabalhador, é, o salário o trabalhador, tu és aquele que provê, é, tem prazer liberal em prover as nossas cidades, e eu estou aqui com a minha família, não tenho dinheiro nem para comprar remédio. Ele teve então, declaração. aí Deus falou para ele assim, você realmente obedece, mas você não está qualificado para receber o que você está pedindo. Ele sentiu como fosse uma dor no estômago dele, um soco no estômago dele. Deus, eu não estou qualificado? Não está porque você não está desejando. Porque na mente dele, pelo que ele havia aprendido é, anos atrás, é, o pastor, ele era um pastor, o pastor não podia ter muitas coisas. O pastor não podia ter um bom carro, não podia ter uma boa casa, que as pessoas criticavam. Então, na mente dele estava aquilo. Então, ele disse que teve, demorou 15 segundos para ele mudar o modo de pensar, dizer, eu desejo sim, receber o que eu necessito e o melhor da Terra. Na mesma hora, ele mudou o desejo. Então, temos que estar qualificados. Qualificados exige, muitas vezes, que você, que você se separe um pouquinho para mudar o modo de pensar. Terceiro passo importante. Lance fora a falta de perdão. A falta de perdão pode impedir que você receba os desejos do seu coração. Nós temos que aprender muito, a perdoar as pessoas temos que aprender a não guardar mágoa não ficarmos ofendidos sabe o perdão não é só você é, é dizer que perdoa eu vejo muitas pessoas fazer assim, ah eu já perdoei mas não é só isso e, e lá no seu coração e lá dentro de você como, como você enxerga como você como você muitas vezes olha dentro de você você tem aquela 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 aquele rancor ainda ainda coisas guardadas dentro de você? Eu fui uma viagem, uma viagem com meu filho é, agora em abril e eu estava é, é, no avião olhando assim, para as nuvens. Foi de dia eu vou. Aí comecei a pensar, sabe? Deus falou tanta coisa comigo e uma das coisas que Ele me falou é que eu precisava perdoar uma pessoa. E eu achava que eu tinha perdoado. Deus falou assim: fique livre disso perdoa, e pronto. Gente, eu chorei tanto no avião que a, a moça do lado ficou assim me olhando, uma, uma, uma espanhola, ficou me olhando, aí eu disfarçava assim, as lágrimas, porque eu fiquei tão maravilhada de Deus me mostrar uma coisa oculta no meu coração. Então, o perdão não é, não é só você dizer, me perdoa, não, é, não, não tem nada a ver com a, se a pessoa merece ou não merece, não tem nada a ver é, se a pessoa vai mudar ou não vai mudar, não tem, não tem nada a ver se... se, se Vai acontecer alguma coisa? Não. Tem a ver com você. Você tem que deixar ir. Você tem que se liberar. Tem que ver com o seu interior. Em Hebreus 12, 1 fala, portanto, nós também, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, você tem uma carreira proposta, você tem seus sonhos, você tem, você tem os desejos do seu coração, então, se livre completamente de coisas do passado. Apóstolo Paulo falou em Filipenses 13 13, eu deixo as coisas para trás e sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, nunca devemos olhar para trás. Sabe, muitas vezes você descobre a falta de perdão em você por suas palavras. Quando você tem palavras, muitas vezes, de rancor por uma pessoa, você não consegue orar por uma pessoa, não consegue abençoar uma pessoa. As pessoas que nos fazem mal, você tem que desejar a maior felicidade do mundo para aquelas pessoas. Quando você conseguisse desejar eu quero que aquela pessoa seja muito feliz, aí você chegou no nível realmente, de perdão. É muito importante isso. Quarto passo, não subestime o amor. Nunca pense que, é, que você vai conseguir os desejos do seu coração se você não se alinhar com o amor de Deus. Deus é amor. Não amor egoísta, não amor humano. Tudo que nós vemos na natureza tudo que nós vemos foi criado por amor. As plantas foram criadas por amor. Quando eu, uma vez eu peguei uma... É, acho que aquela flor, aquela amarela, uma papoula amarela. Eu fiquei olhando lá e fiquei alisando. É como um viludo. A lamanda, me lembrei porque tinha assim na, na minha, na minha, no meu jardim, e meu irmão falava assim, olha, essa lamanda diz que é ela que manda na casa. <risos> Falei, mas aqui não, é aqui não é assim, não. A manda que textura, que viludo. Eu pensei assim, que coisa linda essa cor amarela. Foi feita por um Deus de amor. Tudo que nós vemos foi construído, criado por um Deus de amor. Deus e amor. Sabe, nosso corpo físico, ele, ele, ele tem que ter sangue em todos os membros. Se, por acaso o membro não correu o sangue físico, uma pessoa diabética, por exemplo, muitas vezes, granguena, para lá o, o, o dedo, o sangue de até o, o dedo, um dedinho, muitas vezes, um dedão, aquele dedo começa a necrosar. Qualquer órgão nosso que não rode o sangue começa a necrosar, porque está sem sangue. O sangue é o amor na nossa parte espiritual. Tem que estar dentro de nós o tempo todo, fluindo, rodando, nas nossas palavras, nas nossas ações, no nosso pensamento. É o sangue que tem que estar girando dentro de nós. O tempo todo é o amor. E nós podemos aprender muito, eu não vou falar muito sobre o amor, porque não dá tempo, mas você pode ler 1 Coríntios 13, de 4 a 8. É, eu li esses versículos há uns anos atrás, na Bíblia Ampliada, e eu pude conhecer muito do amor de Deus, como é o amor de Deus. Eu entendia muito errado e eu vim saber como é o amor de Deus. Eu vou escrever um livro sobre o amor, porque é, é, é muito importante. O amor de Deus não é você só evitar brigas. O amor de Deus não é só você é, ser pacificador. O amor de Deus não é só você ter uma palavra gentil. O amor de Deus não é só você, muitas vezes, ser calado. Não, não ter voz alta, muito alta. O amor de Deus tem que estar tá jorrando no seu coração. O amor de Deus vê o melhor de cada um. O amor de Deus não aponta defeitos. O amor de Deus está sempre promovendo o outro e não colocando para baixo. Você vai lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 8, que é o capítulo universal do amor. O apóstolo Paulo teve uma revelação do amor assim, de um modo tão profundo, sabe? Sabe? Eu fico assim, é, maravilhada, como... E eu creio que ele não só teve essa revelação, como ele também viveu. Então, você nunca vai conseguir os desejos do seu coração se, não, se você não deixar fluir dentro de você o sangue do amor. O sangue do amor. Vocês ainda querem ainda continuar escutando? Para poder ter os desejos do seu coração? <risos> É, são muitos passos, mas eu garanto a vocês que esses passos vão lhe trazer o desejo do seu coração. Amém. Seguindo passo, crie uma conexão de pensamentos e palavras. Marcos 11, 23, é um versículo que a gente tem que decorar, porque é um versículo... Esse versículo é poderoso. Muitos escritores, já li muitos livros... Que falam tanta coisa sobre é, 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 palavras, sobre pensamentos, mas a é conexão, no final dá tudo só no, no, no resumo. Qualquer que disser a esse monte, vai, lança-te no mar. E não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo. A minha Bíblia fala assim. Tudo o que você disser será feito. Eu, eu asseguro... Gente, quem falou isso foi Jesus. Não fui eu que falei, não foi nenhum coach, não foi nenhum psiquiatra, neurocientista. Quem falou isso foi Jesus. Ele diz assim, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te, vai para o mar e não duvidar em seu coração, mas o que, que acontecerá, o que diz, assim lhe, lhe será feito... Então, nós temos que ter essa conexão. Uma bomba que está... Muitos já viram isso em filmes. Uma bomba que está armada para desarmar. Tem lá o fio vermelho, o fio azul, o fio branco. Tem que cortar os fios. Não sei se é o fio vermelho que tem que cortar para poder desarmar aquela bomba. Tem que cortar para poder a bomba não explodir. Você tem uma bomba Dentro de você. É a conexão dos seus pensamentos e suas palavras. Jesus fala assim, ó, qualquer monte, monte o que é? Alguma situação difícil, algum problema difícil, que está na sua frente. E fala assim, qualquer que disser a esse monte, quem tem que dizer? Você. É Jesus, é Deus que vai dizer? Ah, mas ele é soberano. Ele é soberano, mas Ele lhe autorgou isso, Ele lhe delegou isso. Você que tem que dizer. Fala assim, põe a mão no seu coração fala, eu que tenho que dizer. Nada vai acontecer se você não disser. Você tem que dizer. Qualquer que disser esse monte, seja qual for o outro. Outra coisa, Jesus falou, qualquer pessoa, não é pastor, não é padre, não é, não é bispo, é qualquer pessoa, qualquer um de vós. Eu creio que até uma pessoa que não é cristã. Se praticar isso, acontece. Porque é a palavra que já está estabelecida na Terra. Estão entendendo, gente? Está estabelecida. Se praticar, vai acontecer. Qualquer pessoa que disser ao monte, qualquer dificuldade, ela vai dizer, ela vai dizer ao monte... Não duvidar em seu coração. Mas, e ela crê. Crê, crê em quê? O que, que ela crê? Que acontecerá, que fará aquilo que ela diz. Você tem que crer nas suas palavras. A conexão aí de pensamento e palavra. Olha os fios das bombas aí, sendo ligados. <risos> Nós temos uma bomba! que pode explodir qualquer montanha na sua vida, qualquer problema, qualquer dificuldade. Uh, meu Deus! Não corte os fios, ligue os fios, ligue os fios de pensamentos e palavras. É uma conexão. Porque, por que, que é a conexão? Porque Jesus falou assim, ó, em Lucas 6,45, Jesus falou assim, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Fala a boca. Muitos falam assim, a boca fala do que o coração está cheio. É o que Jesus falou. Então, você tem que encher seu coração com quê? Com pensamentos. Pensamentos do que você deseja. Pensamentos do que você está pedindo a Deus, dos seus sonhos. Enche seu coração disso. E fale, fale, fale. Eu já tenho isso, já aconteceu aquilo. É meu isso. Fale. Vocês vão criar coisas que não existem com suas palavras. Você vai trazer existência? Coisas que não existem com suas palavras? Eu criei, eu estava em estado terminal, eu estava com fígado que já não é, funcionava. Eu comecei a dizer, quando eu aprendi isso, eu comecei a dizer, fígado, você está limpo no nome de Jesus. Fígado, você está limpo como se fosse de uma criança. Tão limpa. Eu, vi, eu vi na minha mente, eu vi aquele fígado de uma criança bem limpinho, sem nada, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você cria você acredita em coisas ruins, viu? É a mesma verdade. Com suas palavras ruins, acho que meu filho vai ser um, um assaltante, acho que meu filho está tá, né, metido nas drogas, acho que meu filho... Vai, vai acontecer isso. Meu filho está tarde, acho que chegou tarde, aconteceu algum assalto com ele. Isso vai acontecer. Meu filho está tarde, eu vou dormir, pai, põe teus anjos lá, guarda ele, no nome de Jesus... Eu não posso estar lá mesmo. <risos> Confie em Deus. Deus vai guardar. Ele vai chegar em casa bem. No nome de Jesus. Então, traga a existência com suas palavras. Meu marido é um marido maravilhoso. Como ele é bom. Como ele é gentil. Como ele é maravilhoso. Como eu o admiro. Ele é tão capaz. Eu vou ajudá-lo nisso. Ele se tornar mais capaz ainda. Gente, começa a falar. Aquela topeira. Não aguento mais. Aquilo é um urubu na minha vida. Eu ouvi uma mulher falando isso, gente. Misericórdia. Misericórdia. Você traz a existência que você fala. Minha esposa é maravilhosa. É a melhor cozinheira que tem. Como ela é organizada. As gavetas estão todas arrumadas. Olha, eu chego em casa, eu escutei uma vez o marido falar isso, foi meu sogro que falou isso. Ele falou assim, olha, pode faltar luz, que eu vou, pego a roupa que eu quiser, porque todas as minhas gavetas são organizadas. A minha sogra é muito organizada. Minha cueca, minhas meias, eu pego no escuro. E me espo... Aí você tem que falar que minha esposa também é assim. Como ela é maravilhosa. Começa a criar a realidade, gente. Cria a realidade. Meu filho é maravilhoso. Meus, meus filhos são maravilhosos, são formados. Você fala o que você deseja. Aquele vagabundo do meu filho. Você vai ter isso aí. Não presta para nada. Não, você vai ter isso aí. Mães, aprendam. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio 6, 7 e 9. Eu quero que ele que colocasse isso aqui, que é tão importante isso aqui. Eu, eu pensava muito nisso quando eu estava criando meus filhos. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 7 e 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás... Olha só, gente. Há pessoas que perguntam assim... Será que eu devo obrigar meu filho à igreja? Olha que está escrito a palavra aqui. Ó. E as intimarás. Aqui fala alguma coisa. Não. Intime. Traga. É você que tem que fazer isso. Intime a teus filhos. E delas falarás. Também só quando vir na igreja? Não. Olha o que fala aqui. Assentado em tua casa. Andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também atarás, por sinal, na tua mão, te serão por testeiras, olha aqui gente, testeiras entre os olhos, o que é isso, é a mente, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, falarem todos os... Então, eu, eu, eu fazia isso com meus filhos. Eu lia esse versículo e falava assim. Eu andava no carro, quando eu levava eles para o colégio, eu estava falando a palavra. Estava ensinando a palavra. Eu estava contando experiências. Viu o que Deus fez? Eu falava do arrebatamento, eles ficavam morrendo de medo. Quando eles eu, eu estavam brigando, eu falava: Jesus, vai vir. Pode vir qualquer hora. Na mesma hora. Ficavam bonzinhos, paravam de brigar. Eu usava de chantagem. Então, falha... Eu, eu fui criada assim. Eu, eu, eu aceitei a Jesus com meu pai, não foi na igreja, com meu pai na hora do almoço, que ele sempre reunia os filhos na hora do almoço. Ele fazia questão de largar o trabalho e almoçar, jantar. Então, ele, ele falava da palavra o tempo todinho. O tempo todo, meu pai falava da palavra de Jesus. Estava no carro, ele falava. Então, nós, pais, temos que fazer isso. Falar o tempo todo. Onde? A deita, aqui fala assentando, levantando, é, andando pelo caminho. Está indo para o shopping? Fale para os seus filhos da palavra. Jesus é bom, Jesus te ama muito. Levante a estima do seu filho. Você sabe que você é muito amado por Deus? Você sabe que ele é apaixonado por você? Fale isso para os seus filhos. Então, é importante essa conexão pensamentos e palavras. Se você quer receber os desejos do seu coração, os, os segredos do seu coração, você tem que ter a conexão, porque você tem uma bomba de dentro de você. Tudo o que você disser será feito. E quem diz é você. Quem tem que dizer é você. Então, sexto passo perseverança e fé. Então, sexto passo, Hebreus 6 e 12, que diz assim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Sabe, você pediu a Deus, você crê que você já tem, você está andando sobre as águas, você sabe que você já determinou, já está com uma bomba, já estou pensando, já estou falando... Agora tem o sexto passo. Você tem que ter paciência. Os que têm paciência herdarão a promessa. Mas há muitas pessoas que não gostam de esperar. Quem gosta de esperar aqui levanta a mão? <risos> Ninguém. <risos> Mas você sabe que, que esperar é, é, é uma fase, é uma estação importante na nossa vida? Porque você vai alimentar sua fé... A espera, a paciência, o tempo de espera não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa. Nesse tempo que você está esperando, você está ativando a sua fé. Você está alimentando a sua fé, está desenvolvendo a sua fé. Eu já tenho. Está demorando, mas eu já tenho. Já é meu. O diabo não pode impedir o que eu já tenho. Não há, ah, mas o diabo, não, ele não pode impedir o que eu falo, o que eu creio, o que está no meu coração, não tem inferno que vá contra a igreja, não tem. Ah, se levantou, se levantou para cair, por um caminho vem o inimigo, por sete tem que sair. E tenta impedir, tenta, tenta, só tenta porque já foi derrotado. Olha, eu, eu li um versículo que eu fiquei tão maravilhada. Nunca tinha prestado atenção nisso. E Lucas, Lucas, isso aqui não está na, 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 no, no estudo, não, mas eu vou dar um bônus para vocês. <risos> Lucas 4, 6, diz assim, é, 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 ele disse, quando o diabo tentou a Jesus e ele botou Jesus num segundo, no piscar de óleo, diz a Bíblia, colocou num, num pináculo lá, mostrou a Jesus, eu fiquei pensando, eu estou lendo muitos evangelhos, tem muitos segredos ali, aí mostrou a Jesus, ele falou assim, todas as, a glória do mundo, o poder do mundo, aí ele falou assim, na minha vida, fala assim, e, é, eu te darei todo o poder, autoridade e glória, na minha vida, fala assim ainda, magnificência, excelência, preeminência, dignidade e graça. Porque a mim me foi dado. Se você prostrar pelo menos uma vez e me adorar. Eu fiquei pensando assim, eu li essa semana esse versículo, fui pensando assim, espera um pouquinho, Adão, ele ainda disse ainda, foi me dado. Deus deu a Adão, tudo isso aqui, gente. Deus deu a Adão o quê? O que, que Deus deu a Adão? Deu poder, autoridade, glória, dignidade, excelência, preeminência. Deu tudo Adão. Adão deu para o diabo. E o diabo queria oferecer isso. Ele é muito atrevido, né? A Jesus. Quem deu o Adão. Aí eu falei assim. Jesus é o segundo Adão e deu tudo de volta que o diabo roubou. Então eu tenho, você tem poder, autoridade, glória, dignidade, preeminência, excelência. Oh, meu, gente, levanta e dá um pulo aí, gente. Isso é maravilhoso demais. Levanta e dá um pulo, porque está muito bom. Uh, meu Deus! É muito tremendo. Esse filme que ele passou aqui, dos, dos vencedores, você tem. Porque o, o, o diabo falou isso para Jesus. Eu vou te dar o que eu recebi. Poder, autoridade, glória, preeminência, dignidade. Jesus é o segundo Adão. Ele nos deu tudo isso de volta. E nós adoramos somente a Ele. Meu Deus, que maravilha. Então, você esperar, você vai alimentar isso no seu coração. Eu estou esperando, mas eu tenho poder, eu tenho autoridade, e no nome de Jesus já aconteceu. Nada vai impedir isso. Eu já tenho isso no nome de Jesus. Quando você fala nome de Jesus, você fala assim: é um nome sobre todo o um nome. É o nome a quem foi dado todo poder nos céus e na terra. É o nome que ele me deu para eu usar. Não fala o nome de Jesus à toa. Você fala nome. Você fala assim, é o nome de Jesus. Todo poder. Todo poder. Você pode colocar a mão no enfermo e falar: sai Espírito de enfermidade. No nome de Jesus. Ontem nós fomos no casamento de uma pessoa que aceitou Jesus na Donep, no jantar. Então, por consideração, nós fizemos um sacrifício de quase quatro horas de viagem lá para Paraty, naquele casamento. Mas, por amor, nós vamos. O amor tem que fluir, o sangue tem que fluir. Eu falei, Senhor, já que nós viemos nesse casamento aqui, mas é o seguinte, eu não vim aqui à toa, não. Eu quero ganhar mais vidas para ti. Eu quero pescar alguém aqui, Senhor. Aí, nós já estávamos saindo, falei, não vou sair de mão abanando, tem que usar um arpão aqui. Aí falei, Espírito Santo, me ajuda, nos ajuda, Senhor, ao Tomir e eu, para nós pescarmos aqui essas vidas. Tanta gente precisando de ti aqui. Mas fica... Minha vontade era pegar assim, o microfone e falar. A noiva tira e não falava nada. Falei, se fosse eu, estou doidinha para aqui, fazer um apelo. Aí, Conversei muito com o um padre que ministrou a cerimônia lá, um padre inteligente, profundo na palavra, gostei de ver espanhol ele. Então, aí falei assim, Auto, vamos cumprimentar os anfitriões que a gente vai sair mais cedo. Aí falamos com os noivos, ele aceitou Jesus e ela também no jantar da Doné. Já foram dois jantares, e a vida dele mudou, ele, eles eram espíritas. Eles falaram para ele, eu sou espírita com orgulho, Os anos atrás que a gente conheceu ele. Falei, ah, é? Há pouco tempo. <risos> e aceitou Jesus. Então, aí eu falei, vamos falar com, com os pais dele, vamos falar com os pais dela. Que ele estava, o pai dela estava com problema de câncer no pulmão. Aí eu falei, eu tinha falado para ela, eu quero orar pelo seu marido no final, eu já preparo. Quero fazer. Aí ela, ah, tá, oração, né? Quero fazer uma oração. Ninguém nega oração. Aí eu fui lá, estava na mesa conversando, querida, eu já tenho que ir embora, mas eu queria fazer oração pelo seu marido o, o Altomir e eu, que não precisava... Ah, tá, eu vou, vou chamar ele. Ele estava conversando com outras pessoas. Vamos numa salinha aqui. Aí fomos lá na sala de eventos, lá, numa salinha. Aí, Altomir e eu, nós oramos por eles. Repita comigo agora. Pai, te peço perdão dos meus pecados. Me purifica com teu sangue. No nome de Jesus. Aí, eles repetiram. Nome de Jesus. Aí, depois... O Tomi orou pela, pela saúde dele, repreendendo aquele espírito de enfermidade, no nome de Jesus. Eles ficaram tão agradecidos. Aí, depois, falei, Tomi, vamos pegar o pai e a mãe dele, porque também vamos falar com eles. O pai, o padrasto, era o padrasto, que também tinha feito dois transplantes no fígado. Falei, eu quero fazer uma oração por você. A gente tem que aproveitar essas coisas assim para poder... Né? Aí, levamos os dois lá também. E ela era, ela, é, ela era, que eu creio, envolvidíssima. Não só com o espiritismo, mas com muita coisa pesada. Eu olhei para a mulher assim, né? um peso só. Aí, oramos também, fizemos ele repetirem em oração. A orou por ele, para a cura dele. E saímos de lá tão satisfeitos. Por quê? Porque é o poder do nome de Jesus. Você tem o poder do nome de Jesus. Quando você fala nome de Jesus... Você pode ter certeza que é o maior poder na terra Jesus falou assim todo poder no céu e na terra foi-me dado ide e pregar o evangelho já está com você fala assim, está comigo, está comigo a autoridade está comigo o poder aperta sua mão, está comigo o poder está comigo a autoridade está comigo a glória uh! meu Deus está comigo Está com você. Então, a paciência é importante. É importante você não fazer como, como Sara estava esperando. Deus havia dado a visão a, a Abraão e ela botou a agar para ter Ismael. Então, não faça besteira enquanto você espera. Não saia do caminho enquanto você espera. Permaneça na fé. Permaneça falando. Permaneça. Há pessoas que... Ah, eu quero casar. Deus me dá um iPad de marido. Credo, que já tem, ai, está demorando muito, tô ficando velho, estou ficando velha. Aí começa a ter um relacionamento com uma pessoa, muitas vezes exagerado, e perde o que Deus tem. Perde o que Deus tem. Então é importante você é, se manter. O tempo de espera não é um tempo passivo, é um tempo ativo para você poder é, é, alimentar, desenvolver sua fé. Sétimo ponto e último ponto. Desenvolva uma atitude de gratidão. É o, é o versículo que nós lemos no começo. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. O que é deleitar? Primeiro fala deleitar. Olha o grande segredo desse versículo. Deleitar no Senhor. O que é isso? É, é você ter prazer. Deleitar significa no português... Ocasionar prazer. Deliciar-se. Apreciar uma obra de arte. Isso que significa deleitar? Deleitando naquilo. Deleita-te no que Deus é para você. Seja grato pelo que Ele te deu. Seja grato pelo que Ele fez. Sabe, a gratidão. É fácil de você notar uma pessoa grata. Você nota a pessoa grata pela felicidade da pessoa e pela sua prosperidade. A pessoa grata, ela é feliz, ela é próspera. A gratidão não é, não é só você dizer obrigado, obrigado, obrigado. Há pessoas que até dizem obrigado, fiz algum, recebeu alguma coisa, obrigado, obrigado, olha, obrigado, não precisava. Eu não digo mais não precisava quando recebo alguma coisa, precisava sim, eu sou muito grata. Então, há pessoas que dizem assim, obrigado, obrigado". Ah, não quer dizer que é uma pessoa grata, não. E é muito importante você dizer obrigado. Não estou falando, não estou desmerecendo você dizer obrigado. É import... Há pessoas que nem obrigado dizem. Então, é importante você dizer obrigado. Mas não é só isso. Gratidão não é só isso. Há pessoas que dizem obrigado, mas, muitas vezes, estão em depressão e, muitas vezes, até agradecem demais, obrigado, 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 mas estão ali sim, naquela vitimização dentro do obrigado. estou entendendo, gente? Então, é, é, o, a gratidão é algo que está dentro de você. É algo dentro. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato que Deus usou as pessoas para me ajudar. Eu sou grato que Deus é a minha fonte e Ele usa quem quiser para trazer para mim. Eu sou grato. Há pessoas que não são gratas. Nós tivemos Fora, eu conheci um pastor que eu achei bonito o que ele falou. Esse pastor, ele, ele falou assim: Olha, eu me converti aos 21 anos. Já estou com 50 e poucos anos que ele falou. E até hoje, eu sou grato ao pastor com o qual eu me converti. E eu estou com ele até hoje. Eu acho que falei assim: Essa é pessoa eu não conheço, conheci agora. Mas digo uma coisa: ele é fiel. Falei para o meu filho: Ele é uma pessoa fiel. Uma, uma qualidade, já sei, que ele tem pelas palavras dele. Ele é uma pessoa fiel. E o pastor dele passou várias dificuldades na vida, mas ele nunca abandonou o pastor, por gratidão. Josué nunca abandonou Moisés. Moisés passou por muitas dificuldades, rebeliões, as maiores rebeliões de um líder na Bíblia, Moisés enfrentou. Rebeliões dos 250 líderes maiores de Israel foram contra ele. Ele passou por muitas dificuldades. Mas Josué nunca o deixou. Sempre a, ao seu lado. Então, a gratidão, eu creio que é por gratidão. A gratidão é algo importante. A pessoa ser grata. Ser grata a Deus. Ser grata às pessoas. É, é, é fácil conhecer uma pessoa grata. Ela não é uma pessoa que reclama. Ela não é uma pessoa que está insatisfeita. O oposto de gratidão não é ingratidão, é insatisfação. Quando você vê uma pessoa insatisfeita, mal-humorada, reclamando. Tudo está ruim. Ó oh, dia, ó oh, céu. ah, oh, está chovendo hoje. Não, hoje está muito sol. Ó, oh, por que me aconteceu isso? Só comigo acontece isso. Ela não tem gratidão dentro dela. Chuva maravilhosa, eu gosto tanto de chuva. Ai, que sol, tá, tá só, mas tá bom, glória a Deus. Ela, ela tem dentro dela essa gratidão por qualquer momento, qualquer dificuldade. Meu pai, ele era assim, enfrentava a coisa difícil, aí ele dava um suspiro assim, graças a Deus. Ele tinha uma gratidão dentro, era dentro dele. Era visível aos filhos, era visível quem trabalhava com ele, era visível em todo momento. Mesmo em situações difíceis, difíceis, que ele enfrentou. Ele dava um suspiro profundo e dizia graças a Deus. Quando você conhece o grande amor de Deus por você, você vai dar graças a Deus o tempo todo. Você vai ser, sabe, A gratidão é um estilo de vida. É um estilo de vida. Então, se você quiser... É, receber os desejos do seu coração, a gratidão é imprescindível. Ter um coração grato, ter um coração que você. Que você é, não há momentos difíceis. Momentos difíceis, você é grato. Não grato pelo que aconteceu de errado, não. Mas você é grato porque você sabe que você vai vencer aquilo que aconteceu de errado. Quando, quando o povo de Israel estava rodando Jericó por seis dias, rodando, só rodando, e não podia falar nada, Deus falou assim, não dê uma palavra. O exército todinho, vocês já pensaram o dia inteiro rodando Jericó, sem ter banheiro? Então, Deus falou, não dê uma palavra, para quê? Para não reclamarem. <risos> Poeira. Não foi fácil. No sétimo dia, eles deram sete voltas. Seis dias tem que ficar sem palavras. Muitas vezes é melhor você ficar calado do que você falar besteira. Então, no sétimo dia, Deus falou para eles, agora os sete, é, como é o nome daquele negócio assim? Que nem um, é, xafar, xafar. os um xofar. Os sete xofar vão tocar e o povo vai levantar a espada e vai gritar. Então, foi isso que o povo de Israel, e quando eles começaram a gritar a gratidão, gritar, 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 o poder de Deus veio. Os muros de Jericó eram largos, que havia casas em cima. O poder de Deus veio e derrubou todo o muro de Jericó. A gratidão no seu coração vai derrubar qualquer impedimento que o diabo levante na sua vida.